0: der Löwen-Podcast. Radis erben extra. Tor, Tor, Tor. Das ist wohl der berühmteste Ausruf von Karl-Heinz Kast. Der Großberger ist ein Radioreporter der ganz alten Schule. Er kann ohne Punkt und Komma sprechen. Er ist ein Wortakrobat. Seine Stimme, die kennen Millionen Menschen in ganz Deutschland. Ja, und der heute 65-Jährige bringt die Bilder so herrlich ins Radio. Seit 1980 im Übrigen arbeitet er für den Bayerischen Rundfunk. und am Samstag. Gibt er dann seine leider, leider Abschiedsvorstellung in der Kultsendung heute im Stadion in der Allianz Arena? Cast, der mehr als ein halbes Leben als Zeitungsredakteur für Stroßberger Tagblatt gearbeitet hat, der legt danach sein Mikrofon weg. Das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen und er geht in die wohlverdiente Rente. Warum wir Kars bei Radis Erben zu Gast haben, er kann natürlich auch über die Löwen viel erzählen. Und er machte den glorreichen Aufstieg von der Bayernliga bis in den Europapokal mit. Karl-Heinz Kahrs, Hand aufs Herz. Wie sehr schmerzt der Abgang nach so einer langen Karriere und das mit einem Geisterspiel in der Allianz Arena?
1: Ja, das mit dem Geisterspiel ist gespenstisch. Allerdings, ich sage immer, ich bin da demütig. Ähm, ja, wir sind privilegiert. Wie einige Journalisten, Oliver Gries und andere dürfen ins Stadion rein. Der Fan leider nicht. Das ist das Brutale an der Geschichte, ja. Ansonsten, ich habe das Rentenalter erreicht, schon am 1. April. Dann hat mich der BR gefragt, willst du noch Ende machen, diese Saison? Sage ich sehr gerne, wenn das passt. Ich dürfte mir ein Wunschspiel aussuchen, äh, jetzt leider kein Löwenspiel. Ich habe mir Bayern gegen Augsburg ausgesucht, weil große Verabschiedungstour mit Flick, mit den ganzen Spielern, brauche ich jetzt nicht aufzählen. Die Roten sind ja kein Thema. Wir sind ja bei den Blauen hier. Äh, freue mich aber auf Samstag, mein letztes Spiel. Und dann habe ich noch genügend zu tun, Tobias. Ich habe ja einen eigenen Podcast, der wöchentlich kommt. Ich habe, äh, ich betreue Vereine hier. Ich bin nach wie vor Stimme der Chiemgau-Arena in Rupolding beim Biathlon-Weltcup. Also ich habe noch längst noch nicht fertig und ich habe ich habe einen sportbegeisterten Enkel, der Eishockey, Fußball, Tennis, Golf spielt. Und mit dem bin ich eine Woche nach dem Ende, nach Samstag, schon wieder in Tschechien, Eishockey-Trainingslager in Prag,
2: betreut der Opi, den Enkel, freue ich mich drauf. Habe ich genug zu tun? Also jetzt erzähl mal, wie wird man eigentlich Radioreporter? Klär uns da mal auf. Oder wie war es bei dir? Äh, es war eine
1: Glückssache,
2: muss ich sagen. Es war eine glückliche
1: Fügung. Durch ein 60er-Spiel übrigens. Es war 1980 und ich habe eigentlich einer Flitzerin. Ich glaube, das war Deutschlands erste Nackte auf einem Fußballfeld, das zu verdanken. Denn ich habe mich beworben beim Bayerischen Rundfunk damals. Es gab ja keine, keine Bayernwelle, es gab keine regionalen Sender, es gab gar nichts. Es gab den Bayerischen Rundfunk und sonst nichts. Und ich war zu dem Zeitpunkt fünf Jahre in Trostberg, habe volontiert und war dann Redakteur. Ähm, ja, schreiben, okay, aber ich wollte immer mal reden, Olle. Ja, weiß der selber, wir haben ja zusammengearbeitet lange Zeit, ganz toll. Und dann habe ich mich beworben beim Bayerischen Rundfunk und eines Tages ruft eine Sekretärin an, Herr Kahrs, könnten Sie am Samstag in der Münchner Arena, nein, es war, Entschuldigung, da hat es noch lange nicht gegeben, es war, in, in der, äh, es war in der, im, im Olympiastadion. Wir haben ein paar Probereporter zusammengefasst, sie Reden dann immer, sagen ihren Namen und reden fünf Minuten. Und als ich dann da dran war, ist eine nackte aufs Spielfeld gelaufen, eine Flitzerin. Und ich habe das scheinbar so gut rübergebracht, weil von diesen 15 Probereportern bin nur ich übrig geblieben. Mich hat Fritz Hausmann dann anrufen lassen. Er hat das nicht selbst gemacht. Ja, komm jetzt mal vorbei, so drei Wochen später. Ich habe dann schon immer gewartet. Und dann sagt er, ja, Herr Kast, das ist in Ordnung gewesen von Ihnen. Bisschen ruhiger, Sie sind wie dieser Edi Finger da aus Österreich. <lacht> Kennt jeder, Herr Cortoba Deutschland, Österreich, Ivernarisch. Bisschen ruhiger, bitteschön, dann können wir mit Ihnen zusammenarbeiten. So, dann gehe ich raus beim Funkhaus und habe mich gefreut. Ich dachte so, jetzt der für die 60er kommentieren in der Bundesliga, die Bayern, die Nürnberger. Ja, denkst du, ich musste zehn Jahre warten. Ich habe dann 45 verschiedene Sportarten gemacht. Im Radio so spannende Sachen wie, wie Schach wie Segeln, wie Heißluftballon fahren, wie Fingerhackeln. Also das war der Wahnsinn eigentlich, aber hat auch Spaß gemacht. Ergänzend zu meiner Arbeit in der Zeitung habe ich dann halt für Sport regional, hat kein Mensch gekannt, immer auf Bayern 2 gekommen am Sonntag zwischen 17, 30 und 18 Uhr. Habe dann halt da viele, viele kleine Geschichten gemacht und bin dann erst etwa nach zehn Jahren, nachdem Gerd Rubenbauer vom Hörfunk zum Fernsehen gegangen ist. Günther Isenbiegel war dann auch weg vom Eishockey über die Eishockeyschiene dann zum Fußball gekommen. Rolf-Rainer Gex war noch da, ein Edgar Endres, ein Hans-Peter Pull und nicht zu vergessen ein Günther Koch in Nürnberg. Da bist du dann mit denen auf eine Schiene gekommen und ab 95 wurde die Sendung reformiert. Das war dann ein neues Heute im Stadion mit einem Anchorman, das war der Christoph Däumling, ein Sechziger-Fan, ein Ausgemachter übrigens, der, der mich total mag und der hat mich dann, ja, der hat gesagt, den Kasi brauchen wir. Und da war ich dann von zehn Wochenenden an acht Wochenenden eingesetzt, auch auswärts sind wir geschickt worden,
0: habe dann sehr oft damals die Sechziger machen dürfen, war, war, war super. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? Also der Karl-Heinz Kass ist ja auch dafür verantwortlich, dass ich so eine ähnliche Karriere eingeschlagen habe. Also wir haben als äh, Kinder auf die Garagentore vom Nachbar geschossen und haben da heute im Stadion nachgemacht. Mit Karl-Heinz Kass, mit Günther Koch, <lacht> mit, mit Pulli äh, logischerweise. Ähm, es waren übrigens nicht die Garagentore von Werner Lorenz. Das hätten wir uns nie getraut. Das hätten wir uns nie getraut. Aber wir haben da eben immer heute im Stadion nachgespielt. Und dann war mein Weg eben ein ähnlicher. Erst äh, Zeitung, das war der Dorfner Anzeiger, dann ging es zum Radio und dann später irgendwann zum Fernsehen. Aber die große Frage ist: Warum hat es Karl-Heinz Kahrs nicht zum Fernsehen geschafft oder warum wollte er den Weg nicht gehen, wie zum Beispiel auch ein Günter Koch? Hat mich nie interessiert.
1: Ich bin ein Hörfunkmann, ich mache Kopfkino, ich beschreibe Bilder, ich bin für den Hörer da. Fernsehen hat mich nie interessiert, auch deshalb nicht, weil es parallel ja nicht gegangen wäre mit der Zeitung. So hast du immer die Zeitung war die Pflicht. Ja, ich muss meine Seiten bauen, ich muss schreiben, ich muss leider auch redigieren, Macht kein Redakteur so gerne und dann am Wochenende, Samstag, hast du frei bei der Zeitung und dann bist du als Kür beim Bayerischen Rundfunk und da habe ich mich langsam hochgearbeitet. War nicht so leicht mit meinem Dialekt. Ein Franz Muxsen, der damals Sportchef, hat mich durchgeboxt in der ARD, weil am Anfang waren dann immer so die, die Sitzungen von den Sportchefs am Montag und dann hat wieder der von Radio Bremen oder der vom WDR oder NDR gesagt, ja, der Kass mit seinem Dialekt und der Muxi war Österreicher, war Salzburg, hat dann gesagt immer, provozierend in die Runde, habt ihr wieder nicht verstanden? Und dann sind sie schon ruhig geworden, die, die anderen Sportchefs. Und jetzt in den letzten 10, 15 Jahren liebt mich der WDR. Der NDR fordert mich sogar an, wenn Auswärtsspiele sind. Zum Beispiel 13. Januar, ich weiß nicht, darf man das sagen hier bei den bei den Blauen? Es geht um rote Spiele jetzt. Die Bayern, ich sage schon weil sie sind rausgefallen in Kiel, wo die B5 Vollreportage und auch alle anderen Nachrichtenkanäle auf der ARD haben das Spiel voll übertragen. Und da haben die zu Jagd Tegelhüter, mein lieber Kollege vom NDR noch einen BR-Reporter gesucht und habe mich angefordert, habe mich unheimlich gefreut, bin dann rauf, war noch ein horror Horrortrip, weil es war das einzige Spiel in diesem einen Jahr, was ich jetzt der Geisterspiele mache, wo du mit Maske kommentieren musstest. Es war saukalt, dann hat es ja Verlängerung gegeben, schießen und ich habe die Maske bloß mal ein bisschen runtergezogen. Dann kam schon wieder einer daher, er hat sich äh, genannt, ich bin, der, in, äh, ich bin der Hygienebeauftragte der Stadt Kiel. Bitte Maske auf, es sind so viele Kameras da wegen dem FC Bayern, ihr müsst mit Maske kommentieren. Das war das schlimm. Ich war kurz vorm Erstickungstod, ja. Und dann hast du noch so ein Ergebnis, ich war fix und fertig
2: am Ende. Also die Kinder, die so in der zweiten Liga bleiben, die brauchen wir nicht in der ersten Liga. Also, du hast ja vorhin von dem Flitzer gesprochen, 1980 beim Spiel 60 gegen Düsseldorf. Ich war da auch im Stadion, ich glaube, es ist damals 4 zu 3 ausgegangen für 60 mit drei völler Ich war als Kind dort natürlich. Jetzt meine Frage, fühlst du dich vom, Fußball, vom heutigen Fußball noch gut unterhalten? Zum einen von den Spielern auf dem Platz, aber zum anderen auch von den Reportern der Istzeit.
1: Was mich brutal stört am heutigen Fußball, und da bin ich froh, dass ich jetzt fertig habe beim Fußball, ist dieser VAR. Diesen Video Assistant Referee braucht kein Mensch. Für dich als Hörfunkreporter das Schlimmste. Es fällt eine Entscheidung unten, elf Meter oder nicht, dann stöpselt der hier rum an seinem Ohr. So, dann geht er vielleicht noch in die Review Area, dann ziehen du noch irgendeine kalibrierte Linie. Du bist drauf, hast zwei Minuten Redezeit weiß nicht, was los ist, muss zurückgeben. Das ist, ich dachte, der Fußball wird gerechter mit, mit, mit diesem Videoassistenten an irgendeinem Keller in Köln. Nein, er wird langweiliger. Und über eine Saison würden sich ja die Fehlentscheidungen immer wieder ausgleichen. Das finde ich das brutalste, gerade für einen Hörfunkreporter auch. Ähm, da bin ich froh, dass ich das nicht mehr mitmachen muss. Wenn jetzt wieder Zuschauer im Stadion sind, wird es halt brutal. Jetzt ist es ja noch einigermaßen gegangen, weil ja keine Zuschauer da waren. ja. Aber das ist der Wahnsinn eigentlich.
0: Das, das braucht wirklich kein Mensch, Olli. Also ich muss sagen, im Fernsehen habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, ne, ähm, äh, zu kommentieren mit VR. Das ist im Radio logischerweise immer ein bisschen was anderes, wenn man nur äh, gewissen Zeitfenster hat, äh, um dann eben wieder zurückzugeben zu, ins, ins Funkhaus. Das kann ich mir gut vorstellen. Äh, die Kommunikation im Fußball, die hat sich natürlich auch verändert. Früher, da konnte man als Reporter ganz nah an den Spielern dran sein. Ich habe das auch noch. So, so im Ansatz erlebt. Heute, da wird alles von den Pressesprechern gelenkt. Die Distanz ist das Zauberwort. Warum ist es zu dieser Entfremdung gekommen? Kannst du das nachvollziehen? Überhaupt nicht. Es ist alles reglementiert
1: mittlerweile. Du darfst ja nicht mal einen Bayern-Spieler ansprechen. Nach dem Spiel, der wird dir hingeschoben, also jetzt vor Corona. Jetzt geht es ja sowieso nicht, weil mit der Angel musst du weit weg und so weiter. Ich spreche jetzt vor Corona-Zeiten. Da werden dir zwei hingeschoben, die vorher vielleicht bei Sky sind und die musst du interviewen. Nur zwei, drei Fragen ab. Das ist früher ganz anders gewesen. Ich denke jetzt mal an Meppen. Großer Aufstieg von den Löwen. 94, Olli, unvergessen war sensationell. Da habe ich die Interviews in der Kabine gemacht. Ich bin mit den 60ern in die Kabine, die sind geflüchtet vor den vielen Fans, die haben Panik gehabt. Dann wurde zugesperrt. Ich bin noch reingekommen, habe Wildmoser gehabt. Ich habe gehabt, Loran. Ich habe gehabt, Winkler. Ich habe Packholt gehabt. Nur ich konnte die nicht überspielen, die Interviews, weil wir eingesperrt waren. Die, die Ordner durften die Türen nicht aufmachen, sonst wären die Fans rein, die waren ja wahnsinnig damals. Das war ja eine Euphorie, das war ja brutal da in Weppen. Und dann nach einer Stunde ja, hat sich das ein bisschen verlaufen, da bin ich raus, habe das dann überspielt, dann haben sie mich im Funkhaus zusammengeschissen, wo denn die O-Töne bleiben, warum denn da nichts kommt. Dann habe ich gesagt, ich war in der Kabine. Sowas. Tobi und Olli wäre ja heute undenkbar. Du kommst ja heute in keine die Kabine rein zu den Interviews, ja, also das waren schon Zeiten, ja, vermisse ich natürlich ein bisschen, ähm, war Ich zu mich ein meiner ersten Auswärtsspiele, das war in Bremen, Bremen gegen Bayern, 60er werden es hören, gerne, äh, 3-0 für Bremen damals, Andi Herzog, zweifacher Torschütze, ich runter nach dem Spiel, äh, Andi Herzog wurde ausgewechselt, dann bin ich runter, der war in der Fankurve, den haben sie gefeiert in Bremen, und ich bin hin und interviewte ihn nebenbei, das wäre ja heute undenkbar. War ein sensationelles Interview und, und der hat ja ein, für, für Bremen ein Plädoyer und, 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 und 3-0 Geo Bayern gewonnen. Äh, Sowas ist heute undenkbar. Geht halt einfach nicht mehr. Vielleicht aber auch durch diesen hohen Medienaufwand. Ja? Damals war wahrscheinlich eine Fernsehstation oder zwei da. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es Kai damals schon gegeben hat. 95 war der Premiere schon da, ich weiß gar nicht. Auf alle Fälle, der Hörfunk war da wer. Und ich komme mit dem BR-Mikro daher. Und der Herzog Andi hat grödet, grödet, gerötet. Sein österreichischen Dialekt war ein legendäres Interview von mir.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Radies Erben. Der Löwen-Podcast. Hand aufs Herz. Also
2: ich war ja damals auch in Metten dabei in der Kabine, also das ist unvergessen natürlich, wie Andy Hart auf dem Dressenkoffer getrommelt hat, Nils Schlotterbeck mit der Zigarre, also es war unvergessen. Jetzt meine Frage an dich, wer aus 1860 sieht, war dein liebster Interviewpartner? Muss ich sagen, der Peter Packhult weil der so gut drauf war,
1: ich oberbayerisch und er österreichisch, wir haben uns einfach super ergänzt irgendwie, aber ich habe sie alle gerne gehabt, auch Karl-Heinz Wildmoser werde ich nie vergessen, Oli, du weißt. Darf man das sagen? Der Mann muss weg? Ja, Darf man das sagen? Okay, es war in, ich glaube, in Hamburg, war mir aber nicht ganz sicher. Und ich bin in der Mixzone zu äh, Karl-Heinz Wildmoser und dann und war der Oliver neben mir gestanden und dann sage ich, Herr Wildmoser, könnten wir drei, vier Minuten machen zum Spiel. Und dann hat er gesagt, ja, gerne, äh, Herr Kass, aber der Mann muss weg. Hat dann Oliver Griss gemeint. Warum? Weil der Olli so in zwei, drei Wochen vorher in der Abendzeitung ein bisschen kritisch über die 60er geschrieben hat. Ich glaube, über das Gelände ist es gegangen und dann habe ich dann, dann ist der Olli halt gegangen, dem habe ich dann alles vorgespielt. Der hat die gleichen O-Töne gehabt, Olli weiß. Der. Und ich sagte: wild, was, was haben du mit dem Herrn Gries? Das ist doch ein integrer Journalist. Nein, Herr Kass, der kostet uns so viel Geld, kostet uns dir ein Vermögen, haben wir das, weil der so schlecht schreibt
2: über uns. Ich, ich, ist Wahnsinn, gell. Ich ganz kurz mal aufklären: Da ging es damals um, die, um den Bau der Turnhalle am Drehensgelände. Da gab es ja auch damals schon die Spannungen im Verein. Äh, auf der einen Seite der EV, auf der anderen Seite Karl-Heinz Wildmoser, der natürlich die Fußballer protegiert hat. Und äh, ich habe damals einem gewissen Karl Rau äh, eben die Plattform gegeben und der hat gesagt, ja, äh, der Wildmoser will an den Mitgliedern vorbei die Turnhalle für die Fußballer bauen. Und das war das Problem. Diese Probleme haben, haben sich ja mehr oder weniger in die nächsten Jahrzehnte mit äh, reingezogen, sozusagen, das wissen wir ja alle. Und das war das Problem damals, aber ich habe mit Karl-Heinz Wildmusser ein super Verhältnis gehabt, prinzipiell damals zwei, drei Monate nicht mit ihm gesprochen, aber prinzipiell haben wir jeden Tag miteinander telefoniert und ja, aber so war das Verhältnis zu Karl-Heinz zum Beispiel, also ein überragender Mensch, aber natürlich auch schwierig, keine
0: Frage. Olli, dann ja. haben wir ja jetzt gesehen, du warst eigentlich schon immer gegen die Löwen, also auch schon <lacht> damals, ja, jetzt wissen wir Bescheid. <lacht> Was mich natürlich brennend interessieren würde von Karl-Heinz Kas, wie siehst du den aktuellen Weg der Löwen und packen die 60er noch die Relegation? Es ist schwierig, oder? Ähm, sensationell der Weg. Äh, Löwen haben den
1: besten Trainer. Ich habe ihn beim ersten FC Nürnberg schon geliebt. Ich habe ihn drei, viermal interviewt, als er beim Club war. Diese Entscheidung, mit ihm nicht mehr zusammenarbeiten, habe ich nicht gut gefunden bei den Klubberern. Ich habe mich dann gefreut, als er zu den Löwen ging. Er kann mit jungen Leuten, er kitzelt aus den Spielern das Maximale raus. Er hat eine dünne Spielerdecke heuer. Das musst du erst mal schaffen, diesen ja, dritten, vierten Platz hier. Ich glaube nicht, ich habe mich vor, auch das waren schon zwei, drei Monate her, festgelegt, dass die Löwen Vierter werden. Damit Hauptrunde DFB-Pokal nächstes Jahr. Das ist ja auch eine sechsstellige Summe. Und sie heuer leider den Aufstieg nicht schaffen, habe ich mich angelegt, weil von meinen Spezeln sind 80 Prozent blau. Wir haben so einen Stammtisch in Prien, wir haben einen auf der Fraueninsel drüben. Lauter Blaue, da darfst du nichts gegen die Löwen sagen, da hast du gleich mal hier so einen drauf, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, ja, sie spielen unentschieden jetzt gegen Ingolstadt und das reicht dann, glaube ich, nicht nach meiner Rechnung, oder?
2: Ein Wort noch zu Michael Kölner, quasi kann er der neue Werner Lorand werden. Du, Kennst ja Werner Loran auch sehr gut, hat er das Potenzial dazu, dass er auch mal diese Geschichte schreibt mit 1860 München?
1: Ich würde es mir wünschen. Ich hoffe es. Ich würde es mir wünschen, weil ich glaube auch, ähm, du magst ihn gerne, äh, Tobias glaube ich auch, alle die Fans sowieso, die lieben den, die Spieler auch. Es wäre super, wenn der eine Ära schreiben könnte bei 60 München. Äh, ja, ich wünsche mir es einfach nur. Ich traue es ihm auch zu. habe irgendwas von Rapid Wien gehört bei dir oder irgendwo. weiß der Wien. Austria. Austria Wien, ja, ja. kannst du vergessen, wenn ich, wenn ich die Wahl habe, dann Entschuldigung, dann, dann gehe ich nicht zu Austria Wien, also das ist ja gegen die 60er, die kannst du gar nicht vergleichen, die zwei Clubs.
0: also hoffentlich, hoffentlich bleibt er uns lange, lange erhalten. Jetzt wollen wir natürlich auch mal über Sascha Mölders reden, es hinkt der Vergleich natürlich immer so ein bisschen zwischen Bundesliga und Dritter Liga, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, aber welche Rolle hätte deiner Meinung nach Sascha Mölders in der Bundesliga bei 60 gespielt?
1: Also die dritte Liga ist für ihn, wie sie immer so schön heißt, die Wampe von Giesing und ein bisschen übergewichtig und so, ideal. Es ist eine Traumsaison. Ich hätte es niemals erwartet, muss ich ganz ehrlich was sagen. Also zehn Tore ja, aber nicht über 20. Das ist sensationell von Sascha. Auch wie er sich gibt in der Mannschaft, ist eine Führungspersönlichkeit. Er ist anerkannt in der Mannschaft. Das ist ganz, ganz wichtig. Seine Aussagen jetzt gerade nach dem Spiel gegen die Bayern ist ja der Wahnsinn eigentlich. ja. Aber da sieht man, er ist ein echter Blauer geworden. In Augsburg reden es nicht so gut über ihn. Ich habe mich letztens ein bisschen erkundigt. Das weiß ich auch nicht, warum. Ja, vielleicht, weil er weggegangen ist, weiß ich nicht. Aber für die Löwen ist er ein Glücksfall. Dritte Liga, ja. Ich weiß nicht, wenn die Löwen aufsteigen sollten, ob er zweite Lüger noch rocken kann. Weiß ich jetzt nicht.
2: wenn Werner Loran wohnt ja ganz in deiner Nähe, da am Waginger See. Wie geht es ihm heute? Weißt du da ein bisschen was? Ist er ja die Attraktion auch am Waginger See? Also Werner Lodon
1: heißt immer, er wohnt am, am Campingplatz in Waging, ist falsch. Der wohnt nicht im Campingplatz, da meint jeder, er ja, hat einen Wohnwagen oder in so einem Bungalow. Der wohnt in dem Haupthaus, ja, im ersten Stock. Ich war schon oben, das ist dieses, dieses äh, Gebäude, wo man sich anmelden kann. Unten äh, hat einen guten Spätzl da unten, mit dem er zusammenarbeitet und äh, bei dem er auch wohnt. Recht günstig mit seiner Familie. <lacht> äh, die zwei Söhne von seiner Lebensgefährtin halten ihn fit, sagt er mir immer. Und äh, er hat also da 130 Quadratmeter mit um Gottes Willen, hat es mein Geist im Wohnwagen ist, der, nee, nix ist, der im Wohnwagen, der hat eine wunderschöne Wohnung, war es erstmal, also erstmal ich wieder vor, vor der Corona-Zeit mit ihm, haben wir abgeholt, dann sind wir zum Motzenwirt gefahren. Motzenwirt war der legendäre Koch, also wie Schubeck bei den Bayern ist Motzenwirt bei den 60ern gewesen, wir haben einige Auswärtsfahrten gemacht, es war ja eine herzliche Verbindung damals, bis heute besteht diese. Und äh, dann habe ich ihn abgeholt und dann sind wir halt zum Motzenwirt gefahren äh, nach Schneitzelreut. Hilde äh, Leitner, äh, die Motzin hat leider ein Schlagerl, aber der geht's gut, die kriegt alles mit, die weiß alles. Und die sind ja so blau, wie es blauer gar nicht geht da drinnen, ja. Und, äh, und die schimpft mir dann einfach, sagt sie mir, du, 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 du rotzipfel, sagt sie mir zu mir, du, du rotzipfel. ja, ja, hast du wieder eingebläht, wenn die Bayern ein Tor geschossen haben. Ja, weil ich halt erst die Liga kommentiere. Also Werner Lorand geht's gut. Wir werden demnächst auch wieder, wenn es jetzt dann erlaubt ist, zum motzen, wird fahren, hole ich ihn ab, ist immer lustig. Du kommst ja auch noch in den Waginger See, Olli, da trinken wir ja eine halbe Miteinander. Er ist sehr, ja, sehr empfänglich für alle. Sitzt sitzt manchmal da und dann kommen ein paar her zum Quatschen. Er ist schon noch eine Nummer, muss ich sagen. Werner Lorand, ja, ist für mich Kulttrainer, brauchen wir gar nicht reden
0: karl du bist mitschuldig daran, dass der Kollege Oliver Griss seit Jahrzehnten die Löwen belästigt. Betonung liegt auf belästigt. Ähm, du hast ihn als 16-Jährigen zum Drosberger Tagblatt geholt. Er war Co-Trainer bei dir in der F-Jugend in Drosberg, hat dann eben auch für die erste Mannschaft gespielt. Ähm, wie war das damals?
1: Das war sensationell. Der Olli, muss ich sagen, war sehr lernfähig, hat dann seinen eigenen Willen gehabt. Dann hat es dann schon oft mal Stress gegeben in der Redaktion, weil die Technik wieder ein Foto falsch beschnitten hat, Olli, oder ein Foto nicht geliefert hat. Dann hat der Olli, da ja, Kerzen gerade raus. Aber lustig war beim Fußball, ich weiß nicht, ja, glaube, ich war dabei, wir haben zwei, drei ganz Prominente gehabt beim Fußball in Trostberg. Einer war Matthias Zimmermann, war später dann Kapitän bei der Spielvereinigung Unterhaching. Zwei Jahre Erste Liga, habe ich sehr gerne kommentiert. Und der hat bei uns, in der ich habe ja zehn Jahre Nachwuchs gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Mannschaften wir alles da so hatten, aber den weiß ich natürlich noch. Und der Zweite, heute ganz bekannt durch das Double von Markus Söder. Ja, er heißt Stefan Zinner, ist ein genialer Schauspieler, bei Eberhofer Krimis und überall kommt er vor in den großen in den großen äh, Filmen und er ist das Double seit vielen Jahren äh, am Nockerberg von Markus Söder Stefan Zinner und ich weiß immer gut äh, der war äh, den habe ich ins Tor eingestellt weil er so ein bisschen er war schon ein bisschen fester immer und war nicht der schnellste und dann kommt immer der Vater hergeschossen zu mir der Jim der ist ja guter Tischtennisspieler und dann hat er so, passi oder Karl Heinz du mein Stefan der muss draußen spielen dann habe ich ihm gesagt, Na, naja, Jim, draußen kommt er nicht dran, da habe ich schnellere, dein Bub ist nicht der schnellste. Vielleicht hat er das von dir, ich stelle ihn ins Tor, da darf er wenigstens in der Mannschaft spielen. Gibt heute noch ein Foto, ich habe es jetzt zum, <lacht> zum Ringelstädter geschickt, da bin ich nächste Woche, weil Stefan Zinner ist da auch eine große Nummer und da kommt natürlich die Nummer natürlich mit Stefan Zinner auch, hat Karriere gemacht, super muss man sagen. Und dann haben wir noch einen dritten gehabt, das war der Markus Zahn, der war dann ähm, deutscher
2: a Jugendmeister, ich glaube, mit den Löwen. War da, das, Olli. Ja. Olli, Kapitän war er. Oli, du mal? Kapitän mit der U19 war da, glaub ich. er, glaube ich. Er war im Finale gegen Dortmund, glaube ich. So, er war ja. Kapitän. Und, so und Peter Kötzle natürlich noch, ja.
1: Und Peter Kötzle habe ich aber nie trainiert, weil den hat sein Vater immer trainiert. Aber auch aus Trostberg raus, Olli, du weißt es, Peter Kötzle, Kultspieler in der Schweiz und dann in
2: Bochum und in Duisburg. Also, wir hatten da schon in Trostberg super Talente, Olli, sag du? Ja, und Manfred Burkertwieser natürlich auch noch, der auch bei 60 dann im Kader war, 94, 95. Aber Kasi, mich durftest du natürlich nicht trainieren. Ich war zu schlecht oder zu gut, ich weiß es nicht. Nein, da haben sie immer gesagt, Olli, du bist untrainierbar. Oliver Grils, muss ich auch mal an dieser Stelle
1: sagen, war der erste Spieler weltweit oder also in, in Oberbayern oder in Bayern sicher, der mit roten oder weißen Fußballschuhen, die hat es damals gar nicht gegeben, weil sie hast das angemalt, Olli, und hat dann in Traunstein gegen Traunstein das entscheidende Tor geschossen.
2: War eine große Schlagzeile im Trostberger Tagblatt. Was waren es für Schuhe, Olli? Weiße Fußballschuhe, aber das Spiel war in äh, Freilassing, das war 1-0 siegtor Freistoß, 25 Meter mit Ansage, aber ja. Ich glaube, fünfte Liga war das damals, war ganz in Ordnung. Aber du warst eigentlich auch schuld, dass ich zum Beispiel, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, wir hatten ein Spiel, das war im Jahr 1995 bei 60 München Amateure im Grünwalder Stadion. Du hast gesagt, nein, da darf ich nicht hoch, ich muss am Sonntag arbeiten. Also du bist schuld, dass ich nicht im Grünwalder Stadion spielen durfte gegen 60 in dieser Landesliga-Saison vom ESV Verlassing. War ich da so streng damals? Absolut. Ich habe dich praktisch nicht gewusst. Sonst wärst du ja Fußballprofi geworden und nicht irgendein Journalist wahrscheinlich, Olli, oder? Also du weißt doch, also es hat ja sehr viel Spaß gemacht in Drosberg da in der Jugend. Wir haben ja brutale Erfolge gefeiert. Wir haben ja in der höchsten Jugendliga gespielt, vier Jahre lang. Also es war eine super Zeit und, äh, und ich war immer verletzt, auch also nicht immer verletzt, aber ich war oft verletzt. Und ja, mein Weg war ins Profilur nach Pieding, das weißt du... Oh. Und dann eben mein großer Traum war, immer Löwenreporter zu werden. Und das habe ich ja dann 99 dann vollbracht.
1: Ja, mein Weg war im Palmengarten. Nach Kim im Palmengarten und unten war so eine tolle Disco. Ja, deswegen bin ich auch kein
0: Profi geworden, Oli. <lacht> Mein Weg ist dann der journalistische geworden auch. <lacht> Aber jetzt muss ich natürlich schon nochmal nachfragen, Karl-Heinz. Ich kann ja da, wie gesagt, auch aus eigener Erfahrung reden. Ne? Also. Es, es bedeutet mir wahnsinnig viel, ich habe den schönsten Job der Welt als, als Fußballreporter, sowohl Radio als auch Fernsehen. Es macht einfach unfassbar viel Spaß. Wie sehr wird das jetzt am Wochenende schmerzen oder wie sehr kannst du dir das schon vorstellen, dass das das letzte Spiel ist? Das ist
1: safe und ich mich freut, dass mich der PR nochmal dieses letzte machen lässt da bei bei Augsburg gegen Bayern in der Münchner Arena sagt bei allen servus ich habe auch dann zwei Minuten 30 Zeit kurz vor 18 Uhr die letzten Worte gehören. Mir heißt dann. Uwe Ertelt wird moderieren. Ganz ein lieber Kollege. Ich werde mich dann bei allen bedanken, beim Wellenchef von Bayern 1. Ich bedanke mich natürlich bei den Moderatoren, bei den Reporterkollegen, natürlich bei den aktuellen, bei den früheren, bei der Technik ganz, ganz wichtig. Wenn der seine Schieber zumacht, bist du nicht zu hören. Also die Technik ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ich bedanke mich aber auch bei meiner Verlegerin von der Passa Neuen Presse, Frau Simone Tucci-Dickmann, die mir das ermöglicht hat. Ich mein, Job war ja bei der Zeit. Zeitung, ja, ist klar, Radio machst du nebenbei. Und das am Ende steht, ja, ich gehe mit ein bisschen Wehmut, aber ich bleibe dem BR erhalten als Hörer. Ich werde heute im Stadion nicht weiter hören, da hänge ich zu viel dran, ist ganz klar. Und ich habe es ja schon gesagt. Ich habe genug zu tun mit anderen Aufgaben. Also ich gehe nicht von 100 auf 0, äh, stelle die Gehirnzellen weg, dann ist ja Alzheimer-Gefahr. Nein, äh, ich bleibe im Geschäft und habe
0: noch lange nicht fertig. Hat es da von, von Günter Koch vielleicht auch so ein paar Tipps gegeben? Gab es da einen Kontakt jetzt zum Schluss? Nee, Günter Koch habe ich schon fünf, sechs Jahre keinen Kontakt
1: mehr gehabt. wo Sie alle nicht, ich habe einmal bei einem Clubspiel getroffen, ist aber auch schon ein paar Jahre zurück. Er ist ja, ist er da im Aufsichtsrat oder war im Aufsichtsrat, ich weiß es gar nicht mehr. Mit äh, Wolfgang Reichmann, auch ein Reporterkollege, ein ganz lieber aus Bamberg, habe ich. Ständig Kontakt, wir telefonieren wöchentlich mindestens einmal, weil wir ähnlich gelagert sind. Der Wolfi Reichmann war Lehrer, hat immer siebte, achte, neunte gehabt, ganz schwierig natürlich und hat es beim B auch nebenbei gemacht. Und bei mir war es ja genauso, ich war bei der Zeitung und habe mein, mein, mein Reporterleben auch nebenher gemacht.
0: Ja Mensch, Karl-Heinz wir... Ja, sind da auch ein bisschen wehmütig, um ehrlich zu sein, weil äh, du warst ein mhm. großes Vorbild von mir in der Jugend schon, um ehrlich zu sein. Also, das wird ja gewöhnungsbedürftig dann ab der neuen Saison, bin ich ganz ehrlich mit heute im Stadion, auch in der ARD-Schlusskonferenz. Das war's. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest für Radis Erben. Du hast gesagt, ein Unentschieden reicht für die Löwen am Wochenende nicht. Das ist richtig. Wir hoffen, dass es einen Sieg gibt für den TSV, der dann hoffentlich in die Relegation kommt. Ja, und wir wünschen dir ein tolles letztes Spiel am Mikro des Bayerischen Rundfunks. Dankeschön, Karl-Heinz Kass. Danke, Tobi. Danke, Olli. Alles
1: Gute und die Löwen müssen rauf.
0: Herzlichen ja, vielen Dank.